0: Libro de los Hechos de los Apóstoles Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor Hola queridos hermanos, continuamos nuestra profundización acerca de la Palabra de Dios de la mano del Padre Antonio Rivero y su curso de Biblia. Vamos a profundizar hoy un poco en el conocimiento de los hechos de los apóstoles. Leer los hechos es estar reviviendo la vida de los primeros cristianos, de la primera comunidad cristiana. Estaba fresco aún el pan de la última cena, podríamos decir. La sangre de Cristo sufri estaba aún caliente. Sus palabras desde la cruz resonaban por todos los rincones. Ya Jesús ha subido al cielo y sus discípulos conservan en sus pupilas el rostro del Señor. Los hechos son realmente una continuación del Evangelio de Lucas y narran el nacimiento del cristianismo. Aquí encontramos las raíces de un mensaje de un modo de vida que ha sido decisivo en la historia de la humanidad. La iglesia presentada en los hechos es la comunidad de los discípulos guiados por el Espíritu Santo. Dan testimonio del Señor desde la experiencia de la fraternidad. El autor es San Lucas. En el Evangelio narró el tiempo de Jesús. En los Hechos narra el tiempo de la iglesia primitiva. La fecha es seguramente posterior al Evangelio, escrito alrededor del año 80. Por tanto, este libro sería escrito alrededor del año 85 90. Su mensaje tiene como destinatario a la iglesia en la que se ha apagado ya los primeros ímpetus y ha comenzado a aparecer la idea de la desidia y la apatía. Una iglesia nacida de la misión de Pablo. Llamada a llevar el mensaje de Jesús a todo el imperio romano. Podemos decir de este libro algunas de sus características. Primero, que se sirvió de varias fuentes. El Evangelio de Marcos, la famosa Fuente Q, los archivos orales y escritos de varias comunidades, los recuerdos vivos de los apóstoles, los recuerdos personales sobre Pablo. Y a partir de ello, el autor elaboró este material y dio a su escrito una forma unitaria. Son relatos narrativos con una intencionalidad ejemplar, es decir, provocan en el lector el deseo de vivir aquellas mismas experiencias. Los discursos que se insertan a lo largo de los relatos se centran en lo esencial, la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de salvación de todos los hombres. Hay también sumarios que son breves resúmenes de vida de la primera comunidad cristiana, que van marcando las transiciones y ofrecen al lector una pausa de reflexión para que se detenga y comprenda el sentido de lo que se cuenta en su libro. Hasta también la invención de la imprenta, el libro de los Hechos de los Apóstoles, se transmitió como el resto en manuscritos. La división y contenido temático de este libro podemos decir que se puede dividir en seis partes. Primero una introducción, en el primer capítulo, capítulo 1, del 1 al 11, que une el libro del Evangelio con el de los Hechos de los Apóstoles o la segunda parte, que va del capítulo 1, versículo 12 al capítulo 8, versículos 3, nos habla de la comunidad apostólica y la comunidad de Jerusalén. Luego, del capítulo 8, versículo 4 al capítulo 14, versículo 28, se nos habla de la iglesia en Samaria, la conversión de Pablo, Pedro en Cesarea, ya fuera de Palestina, la liberación de Pedro, el primer viaje misionero de Pablo a Chipre y hacia Menor. Por lo que podemos decir que vemos a una iglesia que está en expansión a lo largo de Asia Menor. Luego vemos en el capítulo 15 un bloque importante de una asamblea que se llevó a cabo en Jerusalén. Y luego vemos el segundo viaje de Pablo en Grecia y el tercer viaje que hizo hacia Menor. Podríamos decir que esa ya es la expansión al mundo griego. Y luego vemos ya finalmente en sus últimos capítulos, del 21 al 28, a Pablo que va de Jerusalén a Roma. Y es ahí el camino que sigue Pablo hasta dar su vida por amor y en testimonio del Evangelio. El fin de este libro es describir, como decíamos ya, la vida de la primitiva iglesia y cómo el cristianismo surgió en el seno de la comunidad judía y se fue transformando en una religión que abarcaría a todos los hombres, a todas las naciones. Lucas escoge el material histórico que más le interesa para sus fines teológicos, es decir, para su mensaje espiritual. En cuanto a su contenido, podríamos decir cuatro cosas particulares. Uno, el fundamento de la comunidad cristiana es el carisma, aquel primer anuncio del acontecimiento de la Pascua. Jesús padeció, murió y resucitó para salvarnos. Jesús, en su persona, es avalado por el testimonio de los testigos oculares, y todo esto era parte del plan de Dios y ya estaba anunciado por los profetas. Jesús pide fe, es decir, la aceptación de su mensaje y la conversión del corazón. Segundo, vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles al Espíritu Santo como el gran protagonista. Más que Pedro y Pablo, es el Espíritu Santo el protagonista de todas las decisiones de la Iglesia. Es Él quien convierte a los apóstoles en testigos intrépidos misioneros de Jesús. El Espíritu Santo es la fuerza que lanza a la iglesia naciente. Es el Espíritu que será aquel que se perpetuará en la iglesia a lo largo de los siglos en la comunidad cristiana. Tercero, la comunidad cristiana se nos presenta como un ideal. ¿Cuáles son sus características? Uno, que anuncia la enseñanza de los apóstoles o el carisma, acompañado siempre de milagros. Dos, viven en comunión fraterna y en caridad. Tres, se alimentan de la oración y en la fracción del pan cuarto reparten sus bienes con los necesitados así vemos que también aquí en este texto del los de los apóstoles vemos una iglesia misionera y universal una iglesia ministerial es decir con diferentes roles para sus miembros una iglesia apostólica porque los tiene a ellos como testigos oculares y fundamento de toda la experiencia y también una iglesia probada y perseguida los hechos de los apóstoles se nos presenta como el modelo de la vivencia cristiana. ahí encontramos cómo también hemos de vivir nosotros, hoy en día nosotros cristianos del siglo XXI y de todos los siglos, unidos al amor a Cristo, junto con nuestros pastores, a quienes vamos obedeciendo y con quienes trabajamos mano a mano en la construcción de la iglesia de Cristo, alimentado por los sacramentos, ahí en este texto es donde encontramos nuestro núcleo fundamental Ahí descubrimos cómo era la primera comunidad cristiana, cuál era su ideal y cuál es el ideal que debe alimentar y alentar nuestro peregrinar en la fe, siempre siguiendo las mociones del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu